0: Willkommen zur fünften Folge des Museum Ludwig Podcasts. In den letzten Monaten habe ich, Paulina Themann, euch ins Museum mitgenommen, um hinter seine Kulissen zu schauen. Ich habe vielen meiner KollegInnen Fragen gestellt, um herauszufinden, was in einem Museum eigentlich Tag ein, Tag aus so passiert. Mit dem Vermittlungsteam habe ich darüber gesprochen, ob es eigentlich so etwas wie blöde Fragen in der Kunst gibt. Der Leiter des Sicherheitspersonals hat sich mit mir über Kunstdiebstähle unterhalten. Die KollegInnen aus der Restaurierung haben mir erklärt, wie man ein Kunstwerk schützen kann. Alle vorherigen Folgen könnt ihr euch natürlich jederzeit auf den gängigen Podcast-Plattformen anhören. In dieser letzten Folge werde ich nur mit einer Person sprechen. Denn um das Museum kennenzulernen, darf ein Gesprächspartner natürlich nicht fehlen, unser Museumsdirektor. Deswegen habe ich mich zum Abschluss mit Jemas Givior zusammengesetzt. Seit 2015 leitet er das Museum Ludwig. Ein Jahr später kam seine Stellvertreterin Rita Kersting dazu. Jemas Givior sitzt umgeben von Büchern und Kunstkatalogen in seinem Büro. Auf seinem Schreibtisch türmen sich Unterlagen und Zeitungen. Unterhält man sich mit ihm, ist der rheinische Singsang kaum zu überhören. Denn sein heutiger Arbeitsplatz ist gar nicht allzu weit von dem Ort entfernt, in dem er aufwuchs. 1964 wurde er in Bonn geboren und wie bei so vielen RheinländerInnen ist auch bei ihm die Grundstimmung eigentlich immer ziemlich gut. Mich interessiert natürlich, wie man überhaupt dazu kommt, ein großes Museum zu leiten. Wie entscheidet man, welche Kunst in einem Museum gezeigt wird und was sind seine Ziele für das Museum Ludwig? Als erstes interessiert mich, wann Ihnen eigentlich klar wurde, dass Sie mal was mit Kunst machen möchten.
1: Das kam äh, relativ spät, kann man sagen, in der Oberstufe im äh, Gymnasium. Ich komme aus einem äh, Elternhaus, was sich nicht für Kunst äh, interessiert hat, äh, eher auch einfache Verhältnisse. Und äh, in der Oberstufe im Gymnasium habe ich dann festgestellt, dass ich äh, eine gewisse Sensibilität äh, für Kunst habe, also auch gerade für zeitgenössische Kunst Während meine Mitschülerinnen und Mitschülern sich oft äh, über Boys oder was wir dann besprochen haben, lustig gemacht haben, äh, fand ich das eigentlich sehr interessant und ähm, habe auch gemerkt, dass mir das liegt, darüber zu sprechen. Und so ist letztendlich mein Interesse äh, an der Kunst entstanden. Und ich habe mich dann auch äh, in der Oberstufe entschieden, Kunstgeschichte zu studieren, ähm, obwohl ich äh, sehr wenig Vorwissen hatte. Ich erinnere mich noch, ich habe mit einer Kommilitonin, ich glaube im ersten Semester, vor dem schwarzen Brett gestanden. Damals war das noch nicht äh, per Internet alles, sondern vor dem schwarzen Brett gestanden, und habe ein Seminar äh, zu Max Beckmann angekündigt zu sehen. Und ich schaute die ähm, Kommiliton an, fragte, das passte gut in meinen Zeitplan, sagte, hm, ich glaube, ich werde das Seminar nehmen. Wer ist eigentlich Max Beckmann? Und darauf schaute sie mich ganz äh, erschüttert an äh, und konnte sich gar nicht vorstellen, dass ähm, äh, jemand, der anfängt, Kunstgeschichte zu studieren, nicht Max Beckmann kennt.
0: Um sich das Studium finanzieren zu können, arbeitete Jemas Givia unter anderem als Bademeister und Nachtwächter. Ziemlich schnell fing er jedoch noch während des Studiums an, im Kunstbereich zu arbeiten. Er schrieb für lokale Zeitungen und wurde Köln-Korrespondent für das Kunstmagazin Artforum. Ein bestimmter Job während seines Studiums führte ihn dann ans Museum Ludwig. Zwei Tage in der Woche inventarisierte er die Sammlung des Museums. Er gab also Details zu Kunstwerken aus dem Bestand des Museums in einen Computer ein. Als Marc Scheps in den 90er Jahren Direktor des Museums wurde, arbeitete Jemas Givio als sein Assistent. Danach war er unter anderem von 2001 bis 2008 der Direktor des Hamburger Kunstvereins und zwischen 2009 und 2015 Leiter des Kunsthaus Breguens. Fuß in der Kunstwelt zu fassen, kann eine große Herausforderung sein. Oft werden Praktika nicht bezahlt. Anstellungen sind häufig befristet. Ich möchte von Jemas Givia wissen, was ihn motiviert hat, weiterzumachen.
1: Bei mir war es so, dass ich eigentlich keine Alternative hatte. Ich erinnere noch, dass ich schon während der Schulzeit, aber auch während des Studiums Entweder Mitschülerinnen oder ähm, Kommilitonin auch hatte, die ähm, so viele Talente hatten und ähm, dann aber gar nicht sicher waren, soll ich lieber Germanistik beispielsweise studieren? Äh, ich bin auch gut in Mathe, soll ich Mathe äh, machen? Und bei mir war das nicht der Fall. Also äh, meine einzige Begabung, kann man sagen, und damit auch äh, das Interesse war die und ist nach wie vor die äh, Kunst. Das hat dann auch die Motivation ähm, erzeugt, dass es, wie gesagt, keine ähm, Alternative gab. Ich muss sagen, ich finde das Kunstfeld aber auch so ein reiches Feld, was so ähm, unterschiedlich aufgestellt ist. In der Kunst gibt es so viele Bereiche ähm, und Tätigkeitsfelder und ich glaube, das macht es auch attraktiv für mich. Auch die vielen unterschiedlichen äh, Diskussionen und auch die teilweise widersprüchlichen Haltungen in einem und demselben Feld, äh, sind es die, die mich nach wie vor interessieren.
0: Was glauben Sie, könnte man tun, damit Menschen äh, im jungen Alter motivierter sind, eben dieses Risiko einzugehen, äh, im Kunstbereich arbeiten zu wollen?
1: Ich sehe die Problematik eigentlich woanders. Also, weil in der Regel, äh, die Eltern äh, der meisten, äh, die Kunstgeschichte studieren, sich das leisten können, die, äh, ihre Kinder äh, während des Studiums äh, zu unterstützen. Ähm, Und ich, was was ich eigentlich das viel größere Problem sehe, ist, wie äh, können wir es ermöglichen, äh, dass, Personen, Kunstgeschichte, aber auch andere Fächer, Geisteswissenschaften beispielsweise studieren können, die halt nicht diesen Hintergrund haben. Und ähm, da ist ähm, die Einführung von BAföG äh, mit Sicherheit schon ein guter und äh, richtiger äh, Schritt gewesen. Trotzdem, äh, ich glaube, was, was unser Credo auch hier an der Institution ist, wir möchten eigentlich die Menschen so früh wie möglich ähm, dafür interessieren, äh, was hier am äh, Museum passiert. Und natürlich ist es auch immer eine finanzielle äh, Frage. Nur wenn ich bei mir äh, das rückblickend anschaue, ich hatte kein Geld und habe das dann auch irgendwie geschafft, das soll nicht heißen, ich bin auch für bezahlte Praktika und ich finde auch, dass dass man Geld verdienen muss und soll natürlich. Nur ich glaube, das Problem ist weniger dieses Risiko, ein ökonomisches Risiko, sondern ich glaube, wenn wenn jemand das unbedingt, wenn, wenn jemand keine andere Alternative hat, dann findet er oder sie Wege, das zu realisieren. Ich glaube, das Wichtigste ist für junge Menschen, etwas zu finden, was wirklich sinnstiftend ist.
0: Welchen Karriere-Ratschlag würden Sie jungen KuratorInnen geben?
1: Sie sollen versuchen, zu vielen Ausstellungseröffnungen zu gehen, viele Leute zu treffen. Wie gesagt, das ist to- etwas sehr Schönes, etwas Tolles. Äh, viel zu lesen, äh, aber wie gesagt, nicht aus einer Pflichtübung heraus, sondern äh, hoffentlich, weil es sie umtreibt. Man kann sagen, um vielleicht einen englischen Spruch zu gebrauchen, get as messy as you can, but stay clean. Also versuch dich so viel wie möglich in dieses System zu involvieren, aber äh, bewahr dir auch für dich deine eigene Position.
0: Es kann einem so vorkommen, als sei die Kunstwelt ganz schön einheitlich. Mich selbst würde ich auch dazu zählen. Für mein Kunststudium bekam ich finanzielle Unterstützung. Der Bereich war mir nicht fremd, weil schon meine Eltern sich für Kunst interessierten. Ich bekam ohne große Probleme Praktika und Jobs. Zugespitzt habe ich manchmal das Gefühl, dass die Kunstwelt in vielen Bereichen aus SpezialistInnen besteht, die eher lieber unter sich bleiben und Fremdwörter benutzen. Ob diese Beobachtung viel zu oberflächlich ist, würde ich gerne von jemals Jivir wissen.
1: Das Problem besteht auf jeden Fall. Also... Ähm Ich weiß nicht, ob ich es teilen würde, die Formulierung, dass die gerne oder wir gerne, muss man ja dann sagen, unter sich bleiben, aber dass in dem Feld der Kunstgeschichte sehr viel Distinktion, und jetzt gebrauche ich ja auch schon wieder ein Fremdwort, also den Wunsch nach Abgrenzung und nach möglicher Höherstellung der eigenen Person und des eigenen Metiers gegenüber anderen, dass das stark betrieben wird, das kann ich nachvollziehen. Und umso wichtiger finde ich, dass die Institutionen sich selbst reflektieren. Und äh, dass die Institutionen, und das fängt ja bei uns äh, Menschen, die in den Institutionen arbeiten, an, dass sie äh, reflektieren, also dass wir reflektieren, wie äh, funktioniert unsere Institution, wie durchlässig äh, ist sie einerseits, äh, was die Besucherinnen und Besucher betrifft, aber natürlich auch, was äh, die Kolleginnen hier am Haus äh, betrifft. Und das ist natürlich augenscheinlich, dass beispielsweise unsere Aufsichten viel gemischter sind, was die Zusammensetzung betrifft, als unser unser kuratorisches Team, was relativ homogen ist, wenn wir uns anschauen, wie ist die soziale Herkunft und wie ist auch die kulturelle Herkunft unserer Kolleginnen. Und da müssen wir noch sehr viel daran tun, dass sich das ändert.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass sich was ändert, vor allem in den letzten Jahren vielleicht?
1: Ja, ich bin natürlich nicht objektiv, aber äh, ich merke, dass die Diskussionen schon äh, gewandelt haben, ähm, aber in beide Richtungen. Also sie ist aus meiner Perspektive äh, teilweise sehr viel progressiver geworden. Ähm, Also öffnet sich viel stärker bestimmten äh, Diskussionen, die äh, aus meiner Sicht sehr äh, relevant und wichtig sind. Aber gleichzeitig gibt es auch permanent so etwas wie ein backlash dass die äh, quasi die Kräfte, die äh, starken Kräfte, dass die versuchen, gegen diese Entwicklung zu arbeiten.
0: Trotz Kunstgeschichtsstudium könnte ich jetzt nicht sagen, ähm, wann ein Kunstwerk gut ist und wann es schlecht ist. Und ähm, Sie entscheiden ja eigentlich ständig, ähm, indem Sie mit anderen KuratorInnen zusammen bestimmen, welche Werke im Museum gezeigt werden und welche Werke das Museum auch sogar kauft, ähm, ob ein Kunstwerk ja gut oder schlecht ist oder ob man das zeigen kann oder nicht. Ähm, woran machen Sie das fest?
1: Ich würde die Terminologie äh, gute oder schlechte Kunst Für mich so nicht gebrauchen. Ich kann nur sagen, welche Kunst finde ich hier und jetzt und heute relevant und von welcher Kunst gehe ich auch aus, dass sie über dieses hier und jetzt heute hinaus Relevanz haben wird, also welche Kunst sorgt für äh, Diskussionen, welche Kunst ist anregend im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, also welche Kunst stimuliert äh, zum einen meine Emotionen, äh, stimuliert aber zum anderen auch meinen Intellekt, also meine fordert mich heraus, Dinge zu überdenken, äh, nachzudenken und gleichzeitig äh, stimuliert es, kann Freude, Ärger, unterschiedliche Emotionen auch äh, hervorrufen. Das ist etwas, was mich äh, umtreibt und dieses gute und schlechte Kunst äh, ist eher eine Terminologie, mit der ich nicht so viel äh, anfangen kann. Und äh, mir ist es bewusst, dass äh, das kuratorische Team hier am Haus und ich natürlich als Leiter äh, da auch eine sehr große äh, Verantwortung äh, haben, denn alles, was wir beispielsweise erwerben, verlässt hier ja unsere Sammlung äh, nicht wieder. Gleichzeitig zeigt die Kunstgeschichte rückblickend, dass sich Einstellungen zur Kunst auch ändern können. Gleichzeitig ähm, habe ich und auch meine Kolleginnen hier am Haus äh, sehr viel Erfahrung. Also wir schauen uns viele Ausstellungen äh, an, wir lesen die Kunstmagazine, wir sind im Austausch mit Theoretikerinnen und Künstlerinnen und haben da wirklich, finde ich, einen guten, äh, vernetzen uns gut und sind äh, schon auf der Höhe der Zeit. Das kann man sagen, mit dem, was wir hier machen und äh, aus dieser Haltung heraus ähm, habe ich auch ein gutes Gefühl, dass wir sehr verantwortungsvoll ähm, die Dinge, die wir zeigen, vorher äh, überlegen äh, und immer wieder die Sinnfrage stellen. Also warum zeigen wir jetzt diese äh, Position äh, oder warum beschäftigen wir uns in einer Gruppenausstellung gerade äh, mit diesem Thema?
0: Oft wird einem ja gesagt, vor allem wenn man nicht im Kunstbereich arbeitet, ähm, du musst dir die Kunst, die du dir anguckst, du musst die gar nicht verstehen. Also es ist gar nicht wichtig, äh, wann das Werk entstanden ist, unter welchen Umständen, von wem das gemacht wurde. Wenn Sie jetzt selber in eine Ausstellung gehen, können Sie dann so unbefangen sich Kunst angucken?
1: Das ist, äh, hängt davon ab, was Sie unter Unbefangen äh, verstehen. Also ich versuche schon, und da gibt es ja unterschiedliche äh, Zugänge. Ich zum Beispiel, wenn ich in eine Ausstellung gehe, äh, äh, ich nehme mir gar nicht zwingend den Audioguide oder äh, das Booklet, sondern schaue erstmal. Ähm, merke allerdings, dass ich doch auch sehr oft auf die Labels schaue, wenn mich dann halt interessiert, woher kommt das Werk, also aus welcher Sammlung. Ähm, und ich habe äh, schon auch äh, sehe. Äh, jede Ausstellung schon immer auch mit dem Blick äh, des Kurators oder des Direktors. Gleichzeitig habe ich mir aber auch ein Stück weit äh, eine Unbefangenheit äh, bewahren können. Äh, ich genieße wirklich auch äh, Ausstellungsbesuche.
0: Es gibt ähm, viele Menschen im Kunstbereich, ähm, die, glaube ich, niemals sagen würden, ich unterstelle das jetzt mal, mir gefällt das Kunstwerk so gut, weil ich finde das einfach schön. Warum, glauben Sie, ist das so, dass man sich das nicht traut?
1: Ich äh, weiß nicht, also ich kenne viele eigentlich, äh, es auch eine Generationsfrage, äh, dass man, äh, und ich würde auch dazu ermutigen, äh, zu sagen, dieses Kunstwerk ist schön, dieses Kunstwerk gefällt mir, mir gefällt das Rot dieses Kunstwerks, ich finde es das toll, dass das bei Yves Klein, diese blaue Farbe, die pulsieren scheint, äh, das äh, finde ich nicht nur legitim, sondern das finde ich wichtig, weil das ist ein Teil der Kunst. Nur ich empfehle jedem, ähm, äh, dieser Genuss, das kann ich Ihnen sagen, steigert sich, je mehr ich über etwas weiß, je mehr ähm, Kunst ich gesehen habe, aber auch je mehr ich darüber gelesen habe. Äh, ich kann beispielsweise Yves Klein noch mehr schätzen, wenn ich weiß, wie radikal und besonders, ähm, beispielsweise seine Vorgehensweise in seiner Zeit, sagen wir in den 1960er äh, Jahren, war. Äh, Aber ich finde es genauso schön, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, einfach, ähm, äh, sich einfach das zu genießen. Das ist ja das, äh, Kunst ist ja keine, keine Vorlesung, sondern Kunst hat halt noch mehr Elemente, als ausschließlich äh, Wissensproduktion oder Wissensvermittlung.
0: Welche Rolle spielt der finanzielle Wert eines Kunstwerks für das Museum? Also zum Beispiel eine Arbeit von dem Künstler Wade Guyton wurde schon mal für fast sechs Millionen Dollar versteigert. Und das Museum selbst besitzt auch Arbeiten des Künstlers. Beeinflusst das die Arbeit am Museum irgendwie?
1: Der ökonomische Wert einer künstlerischen Arbeit hat sehr großen Einfluss auf die Arbeit am Museum. Wir können bestimmte künstlerische Positionen, können wir uns einfach schon nicht mehr leisten. Für die Erwerbung ähm, spielt äh, einfach der ökonomische Wert eine große äh, Rolle, meistens eine hinderliche Rolle, ähm, aber auch für Ausstellungen. Ähm, Da sind die Versicherungswerte aufgrund der hohen Preise dieser Kunstwerke so hoch, dass ähm, wir enorme äh, Versicherungsprämien zahlen müssen und das quasi einkalkulieren müssen in unser Budget, und dass es deshalb sehr, sehr schwierig ist, beispielsweise Ausstellungen mit so teurer Kunst zu realisieren. Dass, dass ein Künstler oder eine Künstlerin, dass deren Werke besonders teuer sind, das kann Fluch und Segen zugleich sein. Ein Segen ist es, dass die künstlerische Position gut Geld verdient, das gönnt man ihr und das ist ja auch durchaus richtig. Äh, aber äh, der Fluch ist, dass äh, viele, die heute beispielsweise ein Gerhard-Richter-Bild anschauen, äh, in, automatisch und äh, zuvorderst daran denken, äh, oh, das ist aber jetzt sehr, sehr viel wert und ähm, äh, das ist problematisch und bei uns ist auch einerseits ein, ein Aspekt im Museum, wo wir sagen, wir sind keine Galerie, wir, für uns ähm, ist eine Arbeit, die wenig ökonomischen Wert hat, kann viel mehr Wert haben beispielsweise als eine auf dem Kunstmarkt sehr hoch gehandelte Arbeit.
0: Helfen einem eigentlich manchmal Künstlerinnen und Künstler bei der Anschaffung eines Werks, wenn man sich das zum Beispiel nicht selbst leisten kann?
1: Also es kommt darauf an, Künstlerinnen und Künstler wissen das zu schätzen, wenn ihre Werke in der Sammlung eines äh, guten Museums überhaupt in einem Museum äh, hängt, weil ähm, Museen ihr Arbeiten nicht wieder veräußert. Und äh, wenn Künstlerinnen und Künstler es geschafft haben, in einem Museum, in der permanenten Sammlung äh, zu sein mit ihren Werken, vertreten zu sein, dann äh, schreiben sie sich äh, viel stärker in das kulturelle Bewusstsein ein, als wenn sie ähm, bei privaten Sammlerinnen und Sammlern zu Hause äh, hängen beispielsweise. Also deshalb äh, ist das, glaube ich, für viele schon ein Ziel. äh, Und deshalb bekommen Museen und Galerien unterstützen dieses Ziel auch. Und deshalb bekommen Museen zu Recht auch äh, höhere Rabatte äh, in der Regel als dies äh, Privatsammlerinnen und Privatsammler bekommen Und es gibt auch immer wieder Schenkungen, auch von Künstlerinnen und Künstlern.
0: Woher kommt eigentlich das Geld, mit dem man Kunstwerke hier im Museum ankauft?
1: Wir sind ein städtisches Museum. Das heißt, eigentlich äh, ein Großteil unseres Budgets kommt von der Stadt Köln. Äh, In dem besonderen Fall des Ankaufsbudgets ist es so, dass die Ludwig-Stiftung dass die uns ähm, dem Museum bzw. der Stadt Köln 500.000 Euro im Jahr zur Verfügung stellen. Die Voraussetzung ist, die Stadt Köln muss das matchen, also den gleichen Betrag zahlen. Das heißt, das Museum Ludwig verfügt über ein Ankaufsetat äh, von einer Million Euro im Jahr. Das mag sich für, eine, für, für den einen viel anhören, äh, für den anderen wenig. Wenn Sie bedenken, dass äh, beispielsweise ein gerhard Richterbild mehrere Millionen kostet, Außerdem haben wir zwei große Freundeskreise, die auch Ankäufe für uns tätigen. Und innerhalb dieser Freundeskreise gibt es Untergruppierungen, wie beispielsweise in der Gesellschaft für moderne Kunst am Museum Ludwig, die Perlensucher oder den jungen Ankauf. Das sind innerhalb dieses Freundeskreises nochmal Gruppierungen, die sich nochmal extra spezialisieren und auch Ankäufe für uns tätigen.
0: Wie entdecken Sie eigentlich neue Kunst? Wo, wo nehmen Sie Inspiration her?
1: in äh, meinem gesamten Umfeld. Also ich äh, versuche möglichst viele äh, Ausstellungen mir anzuschauen. Der gute Vorsatz für dieses Jahr beispielsweise äh, war, dass ich gesagt habe, ich möchte äh, wesentlich mehr Atelierbesuche machen, als ich das bisher äh, gemacht habe. Und das ist eigentlich so die Hauptinspiration äh, oder die, dass äh, man in Gesprächen entweder über das eigene Werk, aber oft auch, dass sie andere Positionen empfehlen oder darüber sprechen dann lese ich sehr viele Kunstzeitschriften, ich gehe viel in Ausstellungen, versuche an einem theoretischen Kurs teilzuhaben über Symposion oder Vorträge und das ist also ein ziemlich breites Netz, wo ich Informationen her erhalte und ich freue mich immer, wenn ich beispielsweise eine Position auf eine Position stoße, die ich beispielsweise noch nicht kannte.
0: Eben haben Sie erwähnt, warum eine Arbeit für das Museum vielleicht interessant ist oder schön ist in der Sammlung zu haben. Gibt es bei Ihnen persönlichen roten Faden, wann Ihnen ein Kunstwerk gefällt? Also Relevanz, klar, im ästhetischen Aspekt natürlich auch, aber gibt es da irgendeinen roten Faden, der ich durchziehe?
1: Einen roten Faden kann ich nicht äh, so zwingend feststellen, aber ich kann sagen, dass äh, im seltensten Fall geht es da um La Polar, also nur um das rein Künstlerische, sondern in der Regel ähm, haben die auch immer einen Bezug, sei es zum Kunstsystem selber, äh, sei es zu gesellschaftlichen Fragestellungen, was mich auch sehr früh umtreibt und das hat bestimmt auch autobiografische Bezüge sind äh, Fragen von kultureller Identität, Ähm, also wie verortet sich ein Kunstwerk innerhalb einer äh, sagen wir auch Identitätsdebatte oder kulturellen äh, Debatte, das ist etwas, was ich merke, was mich äh, immer wieder äh, anspricht und äh, mich damit beschäftigen lässt. Allerdings, äh, was ich auch merke, äh, Kunstwerke, die nur das eine erfüllen, äh, da lässt mein Interesse sehr schnell nach, also Ähm, selbst wenn ein Kunstwerk sich mit Themen beschäftigt, die mich gerade besonders umtreiben, ähm, sei es eine größere Diversität zum Beispiel in der Kunst. Und ähm, ich stoße auf ein Kunstwerk, wo das das Thema ist. Wenn ich merke aber, dass da nicht ein Mehrwert entsteht über dieses reine Thema, äh, dass dieses Kunstwerk nicht auch eine Form gefunden hat, äh, die ich besonders überzeugend finde, dann reicht das Thema allein nicht. Also es ist immer eine Kombination, aus ähm, so Form und Inhalt, äh, die äh, mich umtreibt.
0: Wie viel Einfluss hat man als Museumsdirektorin eigentlich auf Ausstellungen in einem Museum? Können Sie bestimmen, was gezeigt wird und was nicht?
1: Ich würde sagen, es ist meine Verantwortung, äh, das Programm hier maßgeblich äh, zu prägen. Das Tolle am Museum Ludwig ist, dass es wirklich ein absolut herausragendes Team, ein absolut herausragendes kuratorisches Team ist, das sehr informiert ist, das äh, an äh, den Debatten der Zeit äh, teilnimmt, die mitgestaltet. Das Programm hier ist wirklich eine Teamarbeit, muss man sagen, äh, was äh, von vielen am Haus und vor allen Dingen von der Gesamtdiskussion am Haus doch sehr stark geprägt ist.
0: Seit 2015 sind Sie jetzt Direktor des Museums und haben derzeit natürlich viele Ausstellungen kuratiert. Sie machen natürlich noch unglaublich viel mehr im Museum. Was ist es eigentlich, womit Sie sich so tagtäglich beschäftigen?
1: Die ähm, meiste Arbeit äh, habe ich eigentlich mit dem äh, Organisieren, muss man sagen. Also zum einen äh, ist es, was man, glaube ich, Personalführung nennt. Das heißt also, ich versuche in einem möglichst intensiven Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus äh, zu sein. Dann ist es aber meine Aufgabe auch, äh, das Haus nach außen zu vertreten. Das heißt, äh, auch deshalb gehe ich zu vielen Veranstaltungen, nicht nur immer Kunstveranstaltungen, sondern auch zu vielen gesellschaftlichen äh, sagen wir Empfängen oder äh, zu essen äh, um auch ich sehe meine Aufgabe auch das Haus äh, stark in der Gesellschaft hier zu verankern, verankern und auch zu repräsentieren äh, das ist eine Aufgabe das ist eine Aufgabe ähm, Geld zu besorgen das gehört auch zu meiner Aufgabe das heißt ähm, Sponsoren zu gewinnen auch zu überlegen welche Stiftungen kommen äh, in Frage und da immer quasi auf der Suche zu sein nach möglichen äh, Unterstützern, also sowohl äh, ökonomische und finanzielle Unterstützung, aber auch häufig ideelle äh, Unterstützung. Ich bin im regen Austausch mit den kulturpolitischen Sprecherinnen und Sprechern der Parteien hier beispielsweise. Ich komme im Büro eigentlich so gut wie gar nicht dazu, Texte zu lesen ähm, und das mache ich meistens äh, am Wochenende. Das Schöne ist, äh, dass ich beispielsweise beispielsweise das ist schön und auch vielleicht problematisch, aber dass ich kaum unterscheide zwischen Arbeit und Freizeit.
0: Meine nächste Frage an Sie wäre gewesen, wie viele Stunden ein Museumsdirektor oder eine Museumsdirektorin eigentlich so arbeitet. Das heißt, diese Frage können Sie eigentlich kaum beantworten, oder?
1: Ja, also ich versuche ähm, schon, also ich so meistens würde ich sagen, bin ich äh, wie die Kolleginnen und Kollegen hier im Haus auch so ungefähr so acht Stunden äh, im Büro manchmal auch neun oder zehn. Wir haben dann auch oft noch ähm, Abendveranstaltungen, also entweder Vorträge äh, oder ich gehe zu Ausstellungseröffnungen oder ähm, zu anderen gesellschaftlichen äh, Veranstaltungen. Äh, und diese Ausstellungseröffnungen sind die Arbeit oder sind die Vergnügen da. Ähm, und ich muss auch sagen, auch diese acht Stunden, die ich hier bin, ähm, das ist zwar arbeiten, das gibt auch viele, Dinge, die nicht angenehm sind, Auseinandersetzungen beispielsweise, die man, die man führen muss, oder einfach, dass man mit Defiziten konfrontiert ist. Also vieles ist auch dann, wie gesagt, nicht angenehm. Aber trotzdem genieße ich es sehr, hier zu sein. Und deshalb ist es schwierig, wirklich schwierig zu sagen, was ist Arbeit und was ist nicht Arbeit.
0: Wie können Sie denn selbst am besten abschalten?
1: Ich kann sehr gut abschalten, beispielsweise wenn ich jogge, ich gehe einmal die Woche laufen oder wenn ich sonst, wenn ich schwimme oder Fahrrad fahre, was sehr schön ist, ich fahre eigentlich jeden Tag eine Stunde Fahrrad, also eine knappe halbe Stunde ist mein Hinweg und wieder eine knappe halbe Stunde mein Rückweg, das Fahr- also von zu Hause ins Museum und ich fahre immer am Rhein entlang, was wunderschön ist. Und äh, das ist so einerseits so ein bisschen Vorbereiten auf äh, morgens äh, auf das Büro und auf die Arbeit und abends auch ein bisschen abschalten, wenn ich zurückfahre. Äh, Und auch so, ich kann eigentlich zwischendurch äh, immer oder oft sehr gut äh, abschalten. Ich glaube, ich habe mir so eine gewisse Unbekümmertheit auch bewahrt, äh, die äh, ich auch bei allem Stress äh, dann genieße.
0: Gibt es einen Aspekt an Ihrer Arbeit, der Ihnen besonders viel Spaß macht?
1: Das ist mit Sicherheit der Austausch mit Menschen und das ist der Austausch mit äh, wirklich sehr interessanten, kreativen, tollen Menschen, äh, die auch nicht immer leicht sind. Also ähm, ich nutze immer den Ausdruck Nervensäge. Gleichzeitig ähm, äh, gibt es äh, aber auch sehr, sehr tolle äh, Menschen in diesem Feld und auch selbst von denen, die äh, manchmal einen äh, drangsalieren oder wo man es manchmal äh, schwerer mit hat, Ähm, Man beschäftigt sich manchmal auch mit solchen äh, Positionen, sei es jetzt äh, künstlerische Positionen, weil das, was die dann geben, ohne das jetzt romantisieren zu wollen, äh, ist dann doch so gewinnbringend für einen und so toll, dass man sich auch darauf einlässt, aber überhaupt muss man sagen, dass in diesem Feld der Kunst schon sehr interessante Persönlichkeiten sich tummeln. Und das ist schon eine Freude und auch ein unglaublicher Gewinn, ist, sowohl intellektuell als auch emotional mit diesen Menschen zu tun zu haben.
0: Ihr Vertrag am Museum wurde jetzt in diesem Jahr verlängert und geht jetzt noch bis 2032. Gibt es etwas, das Sie in den nächsten fünf Jahren unbedingt schaffen möchten hier im Haus oder einen Aspekt, mit dem Sie sich besonders beschäftigen möchten?
1: Ja, das sind mehrere Aspekte. Also zum einen ähm, äh, möchte ich gemeinsam mit dem Team schon ein Stück weiterkommen, als wir jetzt sind, in Fragen beispielsweise der äh, Diversität. Äh, und das betrifft sowohl das Publikum, das betrifft das Programm, die Ankäufe, aber auch das Team. Also da ähm, hoffe ich, dass wir in zehn Jahren äh, in allen Bereichen äh, weiter sind. Es gibt äh, die Halle Kalk, die ja schon seit sehr langer Zeit äh, ein Thema ist, ähm, auch das werde ich in den nächsten Jahren weiter äh, verfolgen. Das wäre eine Dependance quasi des Museum Ludwigs im Stadtteil Kalk. Was ich interessant finde, auch, ähm, gerade auch in dieser eben angesprochenen Thematik, also wie können wir unser Publikum vielgestaltiger ähm, eine Möglichkeit haben, ein möglichst äh, breites Publikum, unterschiedliches Publikum zu haben. Dazu könnte so ein Außenstandort äh, auch äh, beitragen, Ich möchte, dass die Sammlung noch besser ähm, erfasst ist. Wir haben ja äh, Malerei, Skulptur, Installation sehr gut jetzt aufgearbeitet, ähm, aber beispielsweise die Arbeiten auf Papier und die fotografischen Arbeiten, es gibt ja über äh, 70.000 fotografische Objekte, das dauert natürlich, bis dass die äh, erfasst sind, aber das ist auch etwas, was mich äh, umtreibt und äh, sehr interessiert, Und das sind quasi so die Ziele für die Institution.
0: Am Anfang haben Sie ja schon gesagt, Sie haben diesen Weg gewählt oder der ist Ihnen auch zugeflogen, weil Sie sich gar nichts anderes vorstellen konnten. Aber können Sie sich vorstellen, was wäre denn gewesen, wenn Sie nichts mit Kunst gemacht hätten?
1: (lacht) Das fällt mir wirklich sehr schwer. Ich wüsste, ich habe wirklich keine andere Talente. Ich esse sehr gerne, aber ich kann leider nicht kochen. Also ich bin der Assistenzkoch bei uns zu Hause es ist ja die Frage, was mache ich eigentlich? Also das ist ja so unterschiedlich. Ich erfülle ja quasi schon mehrere Berufe gleichzeitig. Ich bin ähm, hier quasi das Mädchen für alles und ähm, deshalb, das ist wie gesagt sehr sehr, sehr vielgestaltig und ähm, ich muss dazu sagen, ähm, dass ich mir aber auch schon bewusst bin, warum ich in diesem Feld bin. Also das ist mir nicht in dem Sinne, es ist mir vielleicht zugeflogen, aber ich merke schon, dass beispielsweise meine eigene Sozialisierung oder dass, dass die Wahl, in diesem Feld zu arbeiten, viel mit meiner eigenen Herkunft zu tun hat. Dass ich schwul bin, dass ich einen türkischen Vornamen habe, einen polnischen Nachnamen. Also die, die in diesem Feld zu arbeiten bedeutet auch für mich, auch diese Möglichkeiten zu haben, die ich beispielsweise in einem anderen Feld ähm, vielleicht nicht so äh, gehabt hätte. Und äh, diese Möglichkeit, die dass in anderen Feldern beispielsweise äh, Dinge als Defizit angesehen werden, hier aber gerade eine Grundlage sind für ähm, sehr relevante Diskussionen, dessen bin ich mir auch bewusst. Also es ist nicht so, dass ich naiv denke, ah, ich arbeite in diesem Feld, äh, sondern ich bin mir auch bewusst, wir haben eben über Distinktion gesprochen, dass ich hier meine Vorstellungen einbringen kann.
0: Über 50 Menschen arbeiten am Museum Ludwig. Dazu kommen noch das Aufsichtspersonal und zahlreiche freie MitarbeiterInnen. In den letzten Wochen konnte ich euch einen kleinen Teil des Museums vorstellen. Und wenn ich auch nicht mit jeder Abteilung gesprochen habe, so hoffe ich doch, dass ihr mittlerweile eine viel bessere Vorstellung davon habt, wie der Alltag in einem Museum so aussieht. Hinter den aufwendigen Ausstellungen steckt immer ein Team vieler verschiedener Menschen mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten. Die einen bauen wunderschöne Vitrinen, die anderen verwalten die Ausgaben, wieder andere erarbeiten Ausstellungskonzepte. Ohne so ein tolles Team wäre der Ausstellungsbetrieb nicht möglich. Ich habe es ja schon häufig erwähnt, Museen können oft einschüchternd wirken. Oft traut man sich nicht, die Fragen zu stellen, die einem durch den Kopf schwirren. Zusammen mit meinen KollegInnen habe ich hoffentlich einige dieser Fragen beantworten können und euch auch zeigen können, dass ein Museum kein heiliger Ort ist, an dem man ehrfürchtig in großen, leeren Räumen steht und andächtig miteinander flüstert. Seid neugierig, stellt Fragen und habt auch Spaß. Wir freuen uns schon, wenn ihr uns das nächste Mal oder vielleicht auch zum ersten Mal im Museum besucht. Kontaktiert uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder schreibt uns an socialmedia at museum-ludwig.de, wenn ihr euch austauschen möchtet, Anregungen oder Ideen habt. Der Podcast wurde produziert mit der Hilfe von
1: Breastplay Productions.
0: Die Musik kommt von Jakob Klotz.